0: Monde aime le cinéma. Un critique de cinéma,
1: c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous vous levez votre cul parfois. Non, non c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah <rire> c'est bien en fait, je bien.
3: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire un cinématographique C'est Victor qui vous parle aujourd'hui pour parler de Babylone Babylone, énorme film, on attendait ça depuis très longtemps On va faire du coup une émission un peu spéciale en deux parties comme on l'avait déjà fait pour Avatar Une partie du coup sur Babylone, euh, bah que sur Babylone Et puis une partie donc euh, sur les autres films à l'affiche dont on vous parlera juste après Voilà, moi je, je sais pas par quoi commencer parce que le film m'a... M'a, pff, m'a tué, voilà c'est incroyable Allez, on va en parler juste après. Nathan, comment ça va ce soir Mais Ça va
1: très bien, Mais vraiment vraiment super bien. On va parler d'un chef-d'oeuvre, donc euh, je suis content. Je pense que je suis aussi dithyrambique que toi sur le film, Victor, donc euh, je pense qu'on <rire> enchaîne. Bleu, comment ça va bah
4: Ça va super, écoute. J'ai, j'ai pris un petit café, ça va mieux que d'habitude, moins fatigué. Un <rire> peu moins de
3: fatigue ce soir, on n'enregistre pas à 6h du mat aussi, pour, faut dire qu'on est, il est que 22h pour l'instant. Et Gaston, euh, ce soir, comment ça va dans la ville de Karim Benzema, comme tu as nous le rappeler
2: la ville de Karim Benzema, de Paul Bocuse et même de Gérard Collomb, <rire> euh, c'est un plaisir euh, de vous parler ici depuis Bron et ça va être une super émission, tout va bien, tout le monde va bien et euh, la vie est belle.
3: Ce soir on est 5, on a également Mathéo, comment ça va Mathéo Et eh bien
0: comme tout le monde ça va très 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 bien, donc euh, une émission que ah, dès que je suis sorti de salle, j'avais vraiment envie de pouvoir parler de Babylone parce que pareil, un chef ah
3: ben, Ah va on va pouvoir poser le contexte après mais... Euh... C'est un film attendu, ça fait quand même quelques années que le monsieur est sorti de La La Land, mais on va, on va en parler, hein. c'est, c'est, c'était en tout cas un événement de janvier, et ça a divisé un peu la critique, même si c'est quand même... Ah si si, moi j'ai vu dans la critique presse... Mais c'est pas, c'est pas grave, venons en et on peut parler du film <rire> s'il vous plaît c'est T'as raison, on en voit sur la musique, alors je sais pas si je vous mets l'abandonnement sous la musique, en tout cas deux, écoutez ça, c'est parti, Babylone de Dana Chazelle, on vous en parle tout de suite
1: Fuck
2: yeah et c'est l'heure du synopsis de Babylone de Damien Chazelle avec les magnifiques Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva euh, Donc dans l'Hollywood des années 20, Manny, euh, un jeune mexicain euh, qui partage son prénom avec le Manny de Scarface, mais ça n'a rien à voir Il n'y a pas Manny dans Madagascar aussi Probablement, <rire> <rire> beaucoup de Manny dans le cinéma américain L'âge de
4: glace aussi ah oui,
3: C'est... enchaînons Gaston. Donc Mani
2: euh, Manny, euh, intègre l'Hollywood des années 20, cette Hollywood grandiose euh, où on tourne encore des films euh, sur des collines poussiéreuses et où euh, les studios de cinéma ressemblent plus à une fête foraine euh, qu'à quelque chose d'à peu près organisé. Il va rencontrer deux personnages euh, brillants, scintillants, euh, des sortes d'étoiles filantes. Euh, la star du muet Jack Conrad, euh, déjà sur le déclin, et la jeune Nelly LaRoy, jouée par Margot Robbie, une espèce de starlette euh, qui a percé juste avant l'arrivée du parlant et qui va devoir s'adapter euh, de gré ou de force euh, à cette nouvelle technologie. Donc ça va être un voyage dans cette période des années 20 aux années 30, un voyage euh, assez féerique, assez magnifique, assez triste également, et c'est un, c'est un voyage dont personne ne sort indemne.
3: Nathan, est-ce que tu es sorti indemne du film Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience Non, je ne suis
1: pas sorti indemne, c'était fou pendant, je vais plutôt parler de comment j'étais à la fin du film. Mais je tremblais, à Gaston pour en témoigner. Ah ouais. je, je, ah ouais. je, je tremblais d'excitation et tout. Je parlais super vite. J'ai l'impression d'être sous, d'avoir pris un gros ride MD J'étais vraiment.
0: Euh, <rire> c'est, c'est, mais c'était j'étais trop... dans la même situation. Que toi, c'est... Ouais. Bah
3: voilà, merci, bah, mais c'était trop bien. Pour te dire, je pense que j'ai jamais eu le cœur qui, qui a battu aussi vite. Ouais. Qu'à la fin de Babylone Après, je pense que c'est aussi en tant que cinéphile, on ne va pas spoiler, mais la fin du film est incroyable. On exactement, en après. exactement. Mais c'est vrai que l'émotion à la fin de la séance, je n'ai pas pu bouger le, de mon siège jusqu'à après le, la fin du générique. Ouais. C'était très ouais. terrible, vraiment bah, terrible.
1: Dites-vous qu'à la, la fin de ma séance, qui était ni une avant-première ni rien, genre juste une séance basique au euh, pâté, tout le public, parce que la salle était pleine, s'est mis à applaudir et euh, bien pendant 2-3 minutes. Et ce qui, est, ce qui est beaucoup quand même quand on considère que genre, c'était vraiment une séance basique. Après, c'était le jour de la sortie quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, j'avais jamais eu ça sur une séance normale, même pour Avatar ou. Euh... Ouais, peut-être, ouais. Bah, du coup, ton, ton avis sur le film en général Oula, euh, c'est, <rire> c'est. Je pense que c'est un des films majeurs de l'histoire du cinéma et j'espère qu'on se rapparaît de ce film comme une œuvre culte du 21e siècle. Après, je suis très dithyrambique, je pense que mes collègues pourront redescendre, un peu, un peu redescendre tout ça sur Terre. Mais euh, le film a quand même des défauts, mais en fait, tout ça vient s'éclipser parce que je pense que Mathéo l'a dit quand on est sorti de la séance le mot qui définit Babylone, c'est grandiose. Je me permets du coup de parler à ta place, je suis désolé, mais. C'est, c'est, c'est tout ça en fait c'est un film de 3h10 avec plein de mouvements de caméra en diablet avec 1h40 de musique qui est, qui est juste sublime c'est un, un, un jazz brûlant Exactement comme, euh, comme ce, que, ce que disait le personnage de Ryan Gosling dans La La Land, que le jazz, il faut sentir l'urgence. Là, tu la sens l'urgence, c'était vraiment pas bien. Il y a, y a ouais, des éléphants, il ouais.
3: y a beaucoup, 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 beaucoup de cocaïne. Et, <rire> et franchement, c'est un, film sous, c'est un film sous coke, c'est, c'est ça. C'est... Wow. Mais c'est tellement maîtrisé. Mathéo, est-ce que tu veux rebondir sur euh, ce qu'a dit Nathan du coup Comme a dit Nathan, je suis sorti à peu près dans, la même, euh, dans le même état, j'ai tremblé pendant la moitié de la
0: séance, je tenais pas en place. Euh, c'est un film que j'ai trouvé grandiose sur tous les points. C'est-à-dire que même en termes d'histoire, il est grandiose. Cinématographiquement, il est grandiose. Les personnages sont tous très hauts en couleur. Euh, les performances des acteurs sont magistrales, on peut le dire. Hein. Pour moi, je sais que ce n'est pas forcément un avis qui est partagé par tout le monde, mais je trouve que c'est une des performances, si ce n'est la meilleure, de Brad Pitt. C'est un film que j'ai trouvé à la fois intéressant, extrêmement beau, prenant... Et, euh, et vraiment, euh, il, te, il te tient jusqu'au bout. Quoi. Quand, je suis sorti du, quand je suis sorti de la salle, euh, je ne m'étais pas du tout rendu compte que le film faisait 3h15. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il faisait 1h50. Je suis, so- je suis sorti de la salle, j'ai regardé l'heure et j'ai fait Ah, mais en fait, il durait, il durait autant de ouais, temps. C'est hein, ça, je, c'est je, tellement rythmé, c'est tellement dynamique. Euh, c'est, c'est un et, hallucinant. Et, et même en termes d'ingéniosité de, de réalisation, le film invente des choses. On, on dirait on invente. que. Invente en termes de en termes de transition en termes de rythme ah je moi trouve je trouve que qu'on est sur du Chazelle en fait est, là oui, il fait, qu'il on avait est, déjà on est fait sur dans, dans du Chazelle Clash. mais c'est c'est du, c'est un chef-d'œuvre de Chazelle et Chazelle ouais, a un ouais, style très sûr. particulier et ouais. je trouve qu'aujourd'hui, on peut dire que le film invente un peu quelque chose parce que il en fait il perfectionne un style ouais. euh, il, là, pa- il perfectionne un, un style au point où il, au point on dirait presque une invention c'est-à-dire que c'est tellement bien maîtrisé dans ce style là que enfin moi personnellement j'ai eu cette impression que en fait il venait au-delà de faire un bon film, il apporte aussi des choses au cinéma. Et ça, je trouve ah que ouais. c'est quelque chose qui est très, 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 il très, très il important. Rommage. Il rend hommage. Non, mais au-delà de rendre hommage, il apporte quelque chose. Parce que c'est, c'est pas tout à fait la même chose de rendre hommage et d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose au cinéma. C'est pour ça que je pense que, comme Nathan, j'espère que ce sera un film qui va rester dans l'histoire du cinéma.
2: Moi, je pense qu'il faut parler de ce titre déjà, Babylone. Euh, Babylone, ça fait référence à quoi Ça fait référence à la ville de Babylone donc, euh, qui est une ville antique, qui était une ville grou- grouillante, un peu euh, considérée comme le lieu de la perdition à l'antique, hein, on en parle dans la Bible évidemment, Nabucodonosor, euh, tout ce genre de personnages, il y a cette espèce de, de grandiose et en même temps de grandiose salie. Euh, on est sur une ville de la débauche, on est sur une ville de la perversion, le, le Hollywood des années 20, c'est montré comme ça, et en même temps on, on tire en fait euh, le sublime de cette espèce de à la fois de grotesque et à la fois de, de noirceur. C'est, c'est la sublimation euh, d'une certaine époque euh, où euh, les acteurs à Hollywood ont plus été des aventuriers que des gens viennent d'installer. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont installé euh, des stands au milieu du désert et qui ont allumé des caméras. Et en fait, le film est brillant de ce point de vue-là parce qu'il évoque, et j'ai vu notamment une interview de Brad Pitt au, au journal de TF1 qui disait... On a ce ce regard sur les films des années 20 un peu distancié où on se dit Oh là là, ça surjoue, euh, c'est un peu vieillot et euh, on a du mal à à y adhérer. Et en fait, il dit Ces gens-là sont des pionniers, ces gens-là ont tout inventé. Et ces gens-là avaient une une puissance créative que, en fait, je pense, Chazelle essaye essaye de retransmettre dans son film il essaye de remontrer cette frénésie. Euh, alors au début du film, Brad Pitt tourne une espèce de, de film historique avec une grande bataille, il y a énormément de figurants, ils font péter des explosions et là c'est pas le CGI, hein. c'est des vrais explosifs au milieu, il y a des morts, enfin c'est, c'est un peu rocambolesque et en fait ce qui est, ce qui est vraiment marquant c'est qu'on nous moune vraiment ces euh, vraiment aventuriers, c'est, c'est, un peu des, c'est des cow-boys de la pellicule et c'est vraiment très marquant ça dans le film.
3: Alors pour pour quand même pour contextualiser un petit peu euh, d'où je, je me place pour parler du film, il faut quand même dire que Damien Chazelle et Matteo, je pense qu'on se rejoint un peu, c'est quasiment mon réalisateur préféré. Et, et moi je vais me faire foutre aussi du coup. Toi, toi aussi, je parle... <rire> Est-ce que est-ce que
0: ici, moi j'ai vu tous ces films et tous ces courts métrages. Okay.
3: J'en ai vu deux.
0: Il y a un seul long métrage que je n'ai pas vu et j'ai vu Force First Man. J'ai juste ouais, pas pareil. vu Man. Bah, ouais. Man. c'est, pas c'est très un peu bon, oubliable, moi. non ouais, 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 c'est
3: ça. Après franchement le monsieur, il a il a ans. Non, 38 ans, du coup, Mathéo, c'est ça. 38 ans, et voilà, le mec a fait trois, quasiment trois chefs d'œuvre. Trois chefs d'œuvre, pas quasiment, bien bah, sûr. Bah, je pense que. Ouais, trois chefs d'œuvre, ouais. Oui, Whiplash, c'est, c'est une grosse claque. La La Land, c'est un tableau immense. C'est mon film préféré. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast dans une émission Ils m'en plus tard.
4: Tous les jours. Ah, tous les jours.
3: J'en parle tout le temps. C'est, c'est un euh, film Baby qui Babylone ne détrône pas La La Land Et Babylone, c'est compliqué parce que du coup, dans mon, dans mon cœur, il arrive à une position très forte. Parce que sincèrement, alors je rejoins complètement Nathan. Je pense vraiment que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma et je pèse mes mots. C'est dur, hein. il y a des, des, d'immenses films. Mais je pense que ça peut rentrer dans ce panthéon-là. Franchement, en tout cas, c'est clairement un des meilleurs films ah oui, enfin, un des meilleurs films évidemment du 21e siècle et ça rentre dans un très grand film du 21e siècle de l'histoire du cinéma, je suis quasiment sûr et après par rapport à La La Land, franchement le film intègre je crois quasi instantanément mon top de mes films préférés. Et je sais pas s'il si détrône La Lande, je pense pas, parce que La Lande... C'est le cœur La Lande bah C'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma pour le coup. Ouais, Donc, il euh, sera c'est indétrônable du coup. C'est indétrônable je pense. Mais d'un point de vue objectif, est-ce que c'est meilleur Pour moi oui, peut-être, je sais pas. C'est...
2: Les gars, vraie question, quand on nous parlait de meilleur film du 21e siècle, euh, vous avez vu Mad Max sur Road ouais Mad Max ah sur ouais, j'ai, hein. j'ai pas dit que c'était le meilleur est-ce, film. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quel point euh, Babylone est à ce point, par exemple, supérieur à un film ouais, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Licorice Pizza
3: Ouais, non, on va pas comparer des de, de films parce que là, bah, on va
2: bah, se perdre bah, dedans. Simplement
1: mais... parce que, en fait, c'est pas du tout la même ambition. Parce que, en fait, quand tu regardes Babylone sur le papier, tu te rends compte que le film a l'ambition d'être un des meilleurs films
3: du 21e siècle. Moi, je trouve qu'il réussit son pari. Et puis, c'est, c'est, c'est beau. C'est, c'est, en fait, c'est aussi, c'est un film euh, immense dans, dans ce qu'il entreprend, quoi. C'est, euh, c'est une épopée dans le cinéma hollywoodien. C'est très technique de réussir à faire ça il y a des, des scènes, bon, bien sûr on en parlera plus tard mais qui sont incroyables ouais. de, et... de, de mise en scène, de, de, d'installation de, ouais, de, de, de réalisation et non mais bah, pour le coup je vais pas faire un comparatif, hein, je vais pas dire que c'est le meilleur film pour le coup, je, je suis pas du tout convaincu ouais, oui. bah, peut-être, hein, mais je, je sais pas mais en tout cas parmi les plus grands films je le pense, sincèrement
2: mais je pense que c'est un très très bon film mais je pense qu'il faut un peu de recul
3: ouais mais L'Icoris pizza c'est même pas le meilleur film de Paul Thomas Anderson Bon, on s'égare là, on s'égare, on ne parlera pas de Lycoris Pizza. On va laisser la parole à Bleu, qui, va... qui n'a pas beaucoup, enfin un peu moins aimé le film que nous. Donc, euh, Bleu, euh... enfin en tout cas, vas-y, défends-toi, dis-nous pourquoi, est-ce que tu as un peu plus de réticence sur, euh, te regardons.
4: sur J'ai pas plus de réticence, mais c'est vrai que je le... Si,
3: tu nous as dit... Euh, non, non, un ah peu... non, pas du tout, okay, euh, bah, je, bah, vas-y, je vas-y. pense
4: juste que j'étais alors, euh, pour commencer... J'étais pas euh, forcément dans les meilleures conditions étant donné que je suis arrivée j'avais déjà euh, 10 minutes de retard donc j'ai raté les 10 premières minutes du film donc euh, je suis arrivée euh, en me dépêchant c'était vraiment la course devant une des plus belles scènes du film à savoir quand on arrive dans euh, l'espèce de, de cabaret. Euh, de débauche, enfin de lieux de débauche énorme non, C'est quasiment euh... le début du
3: film. Hein. Enfin, voilà, c'est, c'est quasiment vrai. le début du film, mais, c'est mais, ouais, je mais dire... bien dix minutes de je raté, dire, du coup. Ouais, ouais. Euh,
4: bien dix minutes de raté, et puis tu euh, tu t'installes dans la salle et t'es euh, déjà face à une scène qui te coupe ah, tu le souffle et tu, prends, tu t'en prends plein la gueule, mais en fait, t'as aucune transition, tu t'as pas du tout le temps de, de t'habituer à ce qui va se passer, donc j'ai bien pris un quart d'heure pour pouvoir me poser, et en fait, à la fin de ce quart d'heure-là, on avait euh, terminé cette scène-là, ce qui fait que euh, j'ai, j'ai, il me manque quelque chose, en fait, pour être tout à fait objectif, il me manque le début du film, et il me manque cette expérience-là euh, complète pour pouvoir en parler euh, vraiment, quoi.
3: Ok, mais sinon, qu'est-ce qui fait que T'as, t'es un peu moins enthousiaste sur le. Je suis pas, suis
4: pas moins enthousiaste, mais euh, je vous vois être dans une transe énorme par rapport ouais. à ce film-là, et c'est vrai que. Je... Pas tout le monde, hein. Oui, pas tout le monde. <rire> Gass- Gasson, Gaston, Gaston. En éclipse et, Gasson. Euh, non, je pense que pour le coup, si vous l'aviez euh, bien aimé sans plus, je l'aurais défendu corps et âme. Mais là, comme je vois tout le monde qui est dans une espèce de transe onirique face à ce film, okay, okay. moi, j'ai pas forcément ressenti ça. Mais après, encore une fois, c'est parce que j'étais pas dans les, dans les très bonnes conditions. Mais par contre. Je comprends euh, l'état second dans lequel vous étiez en ressortant du film. Moi, c'était pas de l'excitation. Au contraire, c'était un, un trop-plein énorme que je m'étais pris dans la face pendant trois heures et quelques. Et ouais. j'étais complètement défoncée. Quoi. Okay. Je, j'ai, j'ai bien pris au moins un quart d'heure à redescendre et je suis, je suis allé rejoindre des gens après qui me demandaient qu'est-ce que tu en as pensé. J'étais incapable d'en parler tellement c'était trop... mais génial. Ouais. C'était dans le bon sens du terme. Quoi.
3: Après, ça, je pense que c'est... ça, on va pouvoir en discuter aussi. C'est un film alors qu'il va attirer beaucoup de public, et des publics, et un public large en tout cas en France, on parlera de la question internationale et de la rentabilité du film plus tard, mais euh, je pense que c'est un film qui va attirer beaucoup, parce qu'il a eu une promotion sur le côté un peu euh, clinquant, euh, années 20-30, euh, euh, avec Brad Pitt, Margot Robbie, derrière, euh, c'est quand même un film qui ne montre pas du tout que ça, c'est un film qui passe par tous les genres, quasiment par la comédie, par euh, quasiment l'horreur, le drame évidemment, par un peu le, le film d'épopée presque parce qu'il il montre en tout cas il rend hommage au cinéma en filmant des, des scènes qui sont incroyables avec des, des plans séquences immenses Mais du coup est-ce que aussi. ah ouais, historique bah, bien ouais, sûr, bien sûr double, ah, bah, ça, ça, c'est... Euh, Donc, ça, ça c'est clair et c'est un pastiche aussi en même temps ouais, euh, ouais, en partie parce que euh, le film Singing in the Rain en français Chantons sous la pluie est un motif récurrent qui va être cité tout le long du film parce que c'est le passage du parlant enfin du muet au parlant qui va être euh, le thème principal du film, enfin des thèmes principaux. Mais du coup, est-ce que le film, vraiment, il va parler à tous les publics Je suis pas sûr, parce que pour le coup, en tant que cinéphile, la fin est une référence énorme à tout le cinéma du XXe siècle, et aussi en réalité du début du XXIe siècle. Mais est-ce que ça va parler à tous les publics Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas forcément trouver leur compte, parce que c'est pas évident, le début est assez trash, assez clinquant, mais très très clinquant, on voit beaucoup de choses sans, sans spoiler, sans dire trop, et la fin est très méta, Très métacinématographique. en tout cas, moi, c'est un, un film qui m'a, qui m'a bouleversé. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, par contre, pour moi, c'est indéniablement un très, très bon film.
0: Moi, j'ai trouvé que la publicité et le, comment le film a été vendu, c'était plutôt bancal. Hein. Le Waouh, wow, Hollywood, c'est incroyable, c'est génial. Euh, des fois, on en a un peu. Euh, moi, j'ai, notamment quand je l'ai vendu à plusieurs de mes amis, etc., et à ma famille, il y en a pas mal qui m'ont dit Ouais, mais encore un film sur euh, Hollywood qui dit Hollywood, c'est génial. Je trouve que ce, ce côté-là qui a été vendu ne rend pas vraiment honneur au film, parce que le, pour le coup, le film parle de ça,
2: mais tellement d'autres choses. Gaston Le film est très bon pour moi. En fait, justement, le film atteint les sommets dont vous parlez quand il est, quand il est cette évocation romantique de cinéma des années 20. Pour euh, une simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, euh, encore une fois, c'est un cinéma de pionnier. Euh, c'est un cinéma qui a durablement marqué. Il faut quand même savoir que par exemple, le premier Bénur, Bénur qui est un classique du cinéma dans sa version de 1959, qui
3: est cité dans le film, non Oui, ouais,
2: qui ouais. est cité nommément, le premier Bénur date de cette époque-là. Il y a énormément de grands réalisateurs qui ont même poursuivi leur carrière très tard, hein, à l'image de. Alors, c'est pas un réalisateur qu'on va citer parce que c'est pas quelqu'un dont on voit les films encore, faut, faut être tout à fait honnête, mais un Cécile B2000, qui, est quand même très, qui a quand même été très connu, qui a été un grand réalisateur, a commencé dans les années 20. Il y a énormément de personnages, de réalisateurs allemands du débit qui réalisent la fresque historique avec Brad Pitt. Brad Pitt, très très bon d'ailleurs. Brad Pitt, euh, dont effectivement, à son meilleur en termes d'interprétation. Euh, ça, il faut le, faut le signaler. Alors, les ah, autres acteurs bien. sont très très bons ouais. aussi. Hein. Ah mais c'est une masterclass parlé. de jeu. Hein. Mais il est très très bon, Brad Pitt. Hein. Alors, il, y a, il y a 10 minutes où moi je l'ai trouvé extraordinaire, ou vraiment, pour le coup, pour moi, il mérite un Oscar. C'est vers la fin du film. Je n'en parlerai pas. Mais euh, pour le coup, c'est vraiment très bien. Et. Euh, de ce fait, cette évocation un peu de ses réalisateurs, de ces pionniers et tout ça, le réalisateur allemand complètement fou au début du film, ça c'est pas un spoil, c'est une évocation romantique de cet Hollywood-là. Jack Conrad, c'est cette espèce de personnage à mi-chemin entre toutes ces icônes du muet qui justement ont, ont un peu décliné et qui étaient un peu bigger than life avec leurs addictions à l'alcool, leurs addictions à tout, leurs multiples mariages. C'est des très belles évocations et le film est très très bon quand il touche à cette évocation-là de ce romantisme hollywoodien des années 20. Et puis,
1: pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Victor, sur... Euh, t'arrivais pas trop à savoir si le film était accessible ou pas. Moi, justement, je me suis dit, mais enfin, je vais pouvoir conseiller un film au premier Sgeigos ah, que non, non, j'ai dans... Il est, euh... il est accessible. Okay. Est-ce que ça va... Est-ce que les ah, gens vont sortir ouais. en, en adorant le film ou 3h10 ah je Non, sais mais pas justement, si tout moi, tout moi je me suis dit, je peux, enfin un film que je peux conseiller, un, ouais, a, ouais, un ouais, film génial ouais. que je peux conseiller à n'importe quel Sgigos que j'ai <rire> sur Instagram. Et, et, parce qu'en fait, c'est un.
2: Salut c'est, les
1: on, on vous salue quand même, même si je pense, si je c'est pense même pas que vous écoutez <rire> ça. C'est super mais, euh, mais ce qui est fou, c'est qu'on est un, on a un énorme condensé de spectacles. Parce qu'en fait, on a un film de 3h12, je crois exactement, où la tension ne descend qu'à quatre moments dans le film c'est-à-dire qu'on a quatre scènes où il n'y a pas de tension après c'est quasiment que des scènes où ça crie ça gueule ça court partout ça sniffe de la coque à tout va il y a des culs qui bougent dans tous les sens et... <rire> et, et en plus vu que Chazelle est un maître mais un maître avec un, 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 toutes les lettres en majuscule euh, même l'accent circonflexe qui gère <rire> super bien les traveling et les plans séquences ah et ouais. il, a, il a une manière de bouger sa caméra notamment d'alterner entre les, entre les musiciens et tout et c'est, et c'est fou et du coup ce dynamisme là
3: moi je pense qu'il peut attirer tout le monde et faire passer ces 3 heures comme 3 heures de, f- de, de pur plaisir ah, vous voyez pas Matteo trépine derrière le micro parce que je pense qu'il est en, en transe derrière les, les... Ah <rire> mais en fait ça, me fait ça me fait repenser à des plans, ouais, moi, il y a ouais,
0: un plan ouais, ouais. Que, que je trouve légendaire je pense que vous allez, voir, vous allez comprendre c'est le zoom dans la trompette ah mais c'est un plan c'est très iconique ouais, de parle, Chazelle. Ouais. Chazelle. Ouais, ouais, Chazelle. Oui, mais dans celui-là, oui, dans non, mais plat, celui-là est vraiment extrêmement bien réussi. Il est ouais, extrêmement ouais. lourd de sens. Euh, il marche trop, trop bien.
3: Ah Moi, je l'ai vu en me disant vraiment euh, le sourire en mode ah, « Damien, tu fais plaisir. Toujours ton plan un peu, euh, un un peu, ouais. un peu voilà Bleu, tu voulais rebondir.
4: Euh, rebondir, oui, sur euh, ce que tu disais, Nathan, en parlant du nu. Euh... En fait, c'est une des premières fois où je vois que le nu qui est euh, tout le temps associé à la débauche nécessairement, enfin plutôt le, 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 la débauche euh, qui euh, inclut le nu, euh, je trouve que le parti pris est super intéressant parce que euh, da, ici, Damien Chazelle, il montre des corps nus de manière super intelligente, super intéressante. On sent vraiment l'intérêt esthétique et narratif dans le sens où euh, déjà, alors pour commencer, j'ai pas... Tant remarqué que ça ouais, de Mel Gaze, a... ce que je trouve extraordinaire. Et puis il ouais.
1: ouais. non, non, a pas Quand est-ce non, qu'il y a des je... corps nus c'est que c'est surtout Alors, des corps parle... d'hommes en fait, qui, sont, euh, mmh, qui
4: sont nus. Surtout dans les scènes du début où on a énormément de femmes nues. Mais c'est les fa-
3: femmes et hommes qui sont nus. Femmes hein. et
4: hommes qui sont ouais. nus déjà euh, pour commencer. Et. Euh, ils sont montrés purement et de manière très euh, brute. Et c'est ça que je trouve euh, très intéressant. On a des gros plans sur des seins, des sexes, et c'est, ça n'a pas d'utilité euh, euh, sexualisante. Évidemment, un corps nu est sexualisé dans, dans ce type de scène-là euh, qui montre une débauche extrême. Mais euh, ce n'est pas un film à vocation pornographique.
2: Quelque chose de très intéressant aussi. Euh, on parlait du fait qu'effectivement, les scènes de nu euh, sont vraiment concentrées au début du film c'est peut-être un choix de Chazelle, puisque Chazelle parle de la mutation entre les années ouais, 20 et ça les années commence 30. C'est évident, c'est évident. Donc, hein. évidemment, c'est un, c'est un choix de Chazelle de dépeindre des années 20 libres et débridées, et de dépeindre des années 30 qui sont beaucoup plus sages. D'ailleurs, le film se calme à ce moment-là. Exactement. Le film se calme énormément au moment où on passe aux années 30, parce que les années 30, c'est ce cinéma à la papa, ce cinéma un peu patrimonial qui a un peu perdu cette folie, pour le coup.
3: Après, pour, pour rebondir, par contre, sur... Euh sur le, l'aspect technique aussi on parle enfin l'aspect technique sur d'autres aspects que juste la réalisation de, de Chazelle il faut quand même dire que Monsieur Justin Hurwitz qui est le compositeur fait un travail immense qui est du coup le compositeur attitré de de, de, de Chazelle ils étaient ensemble, ensemble à la voilà, fac quoi. ils ont fait Harvard ensemble rien que ça ouais voilà c'est ça Et Et c'est pas la fac c'est Harvard voilà c'est ça ils ont fait Harvard ils ont fait il a fait ils ont ils ont fait tous leurs films tous les films de Chazelle ils il a fait avec Hurwitz qui est un compositeur immense qui a composé. Et je crois que Erwitz n'a fait que les films de Chazelle en musique. Je puisse. crois que Potentiellement. C'est ça Potentiellement. En même temps, ça prend tellement de temps et de travail. Je pense que voilà, la BO de, de La La Land, elle est incroyable. Whiplash, c'est fabuleux. Et ce qui est très fort, et j'aimerais souligner, je sais pas si tout le monde l'a remarqué ou pas du tout, c'est qu'en fait, dans chaque film de Chazelle, il y a toujours une partie sonore une partie de la bande son qui va être reprise du film précédent ouais, ouais, ouais. donc en fait dans La La Land le Whiplash est repris et là c'est un peu moins évident je trouve mais ah, euh, il y quand a même beaucoup un, de Whiplash le...
1: dedans justement non c'est ah, pas Whiplash la... au contraire non, c'est, non, c'est La La Land hein. ouais.
3: mais c'est pas le thème principal de La La Land qui est repris c'est le thème euh, c'est un, une des deuxièmes ou troisièmes chansons du film euh, pour ceux qui ont vu le film j'ai pas le titre mais c'est la chanson au moment où Mia sort avec les filles dans la, la soirée Someone euh... in the crowd bien joué Gaston très bien joué deuxième chanson <rire> du film applaudi. 10 points, frérot. Et euh, <rire> non, en vrai, la, la musique est incroyable. Vraiment, le, l'instru, enfin, la, l'instru et, euh, et toute la, la partie ingé hein, son, c'est, c'est extrêmement fort. La, la mise en scène sonore, elle est, elle est immense. Tu dire un truc, Mathéo ouais, En fait, ce que je trouve très fort, c'est que c'est aussi diégétiquement euh, justifié la musique, ouais, ouais.
0: et ça en donne encore plus de sens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très très mais bon, parce que pas
3: toujours, je crois, hein. sur la fin du film, il me semble ah, non, que la, la musique non, s'envole non, mais... un petit peu Oui, elle devient plus extra fait. Oui, elle
0: devient plus. mais ce que je ce que je veux Elles dire par là, c'est qu'elle est justifiée dans le film parce que c'est un, ça, elle a vraiment un, un vrai rôle narratif, parce que même tu as des personnages secondaires qui qui sont leur vie autour et et autour de la musique. Euh, les soirées il y a la musique et tout est en euh... fait ouais, c'est un ensemble homogène en fait le film et c'est ça qui est très fort parce qu'il est il va il va de partout mais il reste u- uni dans son, dans
1: son bordel exactement so, en fait euh, en soi on pourrait se dire mais pourquoi mettre si on sait que c'est Chazelle on sait qu'il allait mettre un rôle hyper important à la musique on a une bande son qui dure une heure bah, 40 quasiment. Chazelle, un des thèmes principaux dans ses films, c'est le c'est jazz, mu- parce qu'il est Exactement. passionné de jazz. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me, je me posais la question, comment il va réussir, parce que j'avais déjà écouté la BO avant d'aller voir le film, comment il va réussir à foutre euh, toute cette musique et cet univers-là donc à une place hyper importante dans un film qui ne traite pas de musique, contrairement à lui et La La Land. Mais en fait, il le fait super bien, parce qu'il arrive à l'intégrer là où La La Land, en fait, il a, c'est une super comédie musicale qui arrive à intégrer la comédie musicale dans le film, et jamais ça devient surprenant. Bah là, en fait, il a fait le stade supérieur, c'est-à-dire de foutre la musique dans les scènes, comme bah, la très 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 longue séquence d'ouverture
3: qui dure plus d'une demi-heure de grosses ouais, fêtes, ça, c'est, euh... ça C'est drôle parce qu'on a vraiment une, une grosse séquence, et au bout de 25-30 minutes, on voit marquer Babylone en ouais. gros. Et bouah Pas du ça, tout c'est pré-générique.
1: Pas du tout de pré-générique. On n'a <rire> ouais, pas ouais. avec Margot Robbie, avec machin, réalisé par Damien Chazelle. Ça, ça arrive tout à la fin, du coup, après 3h20 de film.
4: Et c'est vrai que pour le coup, cette séquence d'ouverture-là, elle m'a fait beaucoup pensé au plan séquence de Climax
0: il y a, euh, ouais, euh, y a beaucoup de, de la, la dedans ouais
4: au niveau de la lumière au niveau de la chorégraphie est-ce qu'on peut parler deux secondes du bazar que ça a dû être chorégraphiquement parlant je
0: trouve ça génial Ah mais T'as... Brad Pitt en a parlé dans, dans une interview en disant que c'était un bordel monstre mais bien trop sûr. bien mais ils ont fait venir c'est un éléphant génial. qui écrase des mecs quoi, voilà, à partir exactement. de là euh...
4: Et, euh, et pour le coup ça me faisait aussi penser à un autre film alors je ne suis pas très très fier de sortir cette référence-là, mais c'est une référence que j'ai et que je me dois un petit peu de citer. C'est euh, euh, Intolérance de, de Griffiths. Victor, tu dois, euh, tu dois capter, voilà, je pense. Fac de ciné, tout en ça, 1916. Hein. Alors euh, Personnage détestable, réalisateur détestable, évidemment. Euh, mais il y a une scène dans son film euh, énorme qui parle de la période babylonienne et qui a une scène d'ouverture justement avec un éléphant, avec des remparts, avec des moyens euh, gigantesques, avec euh, des centaines et des centaines de figurants. Et ça, ça m'a un petit peu euh, évoqué ça aussi. Bon, parce que, parce que c'est Babylone, c'est la débauche, c'est euh, l'esthétique de, de l'excès, quoi. Mais
1: ouais, puis c'est pas étonnant de citer Griffiths quand on parle de cette époque-là aussi. Mmh.
3: Ce qui est fort quand même, c'est que euh, le, le, le film, j'ai l'impression, dans ces moments-là dont tu parles bleu, on a l'impression que c'est complètement improvisé, que c'est n'importe quoi, que c'est un foutoir, autant dans les scènes du début euh, de fête euh, que dans les, les scènes de, rem... enfin, de reconstitution des, des décors de cinéma et des épopées dont parlait Gaston tout à l'heure avec la, la scène de combat. Alors qu'en fait, je... enfin, c'est sûrement et même, enfin, c'est même sûr que c'est millimétré en fait. À la seconde. À la seconde. Près. Et ah, c'est oui. incroyable c'est, parce que je sais génial. pas comment ils ont fait. C'est, c'est, c'est... c'est absolument génial. ces acteurs, ces techniciens pour faire ça quoi.
2: Or pour préciser pourquoi Griffith était un réalisateur détestable parce qu'on n'a pas on a pas, on n'a pas expliqué euh, Griffith c'était un réalisateur euh, sudiste et pro Ku Klux Klan il a écrit un film qui s'appelle Naissance d'une nation euh, qui est euh, qui a contribué à la renaissance du Ku Klux Klan aux États-Unis qui avait disparu donc bah, évidemment immense raciste mais euh, Considéré comme un des pères fondateurs du cinéma. Ouais. Bah, qui est c'est...
1: Euh, celui qui a inventé le montage euh, moderne, en fait c'est, On lui doit énormément à ce mec-là, malgré que ce soit un, un gros connard et que même c- et que le sujet de ses films est. Euh... Ou la matheute, tu me regardes bizarrement. Ok, <rire> non. non, mais bien sûr, bah... c'est des gros films racistes, etc. Mais on peut pas retirer du crédit au bonhomme.
4: Non, bien sûr. Et puis, L'essence d'une nation, c'est le, c'est le plus gros. Enfin, euh, c'est le premier blockbuster euh, états-unien. Ouais. Ah bon, et, 1915
1: Ouais. et puis quand, quand tu regardes un peu des anecdotes de tournage tu te dis mais c'est tellement de n'importe quoi parce que, en fait mmh. c'est tellement gros qu'il a aucun contrôle sur ce qui se passe donc, euh, bon après c'est assez, c'est assez euh, bah, pas cool ce qui s'est passé mais t'as des gens qui brûlent et tout sur le tournage
3: parce que c'est trop le bordel à la différence de Babylone qui est pour le coup minimétré, vraiment ouais mais non, c'est, c'est vraiment impressionnant par contre, hein, ces scènes-là. Et tout le long du film, alors euh, je crois que c'est toi Nathan qui parlait de la photographie de... non bleu. Tu parles de la photographie brièvement. Ouais. Euh, c'est euh, bah, euh, pour citer quand même Linus Sangraine qui est un, un de mes. Euh... Bah, il voilà, va la photo... photographie préférée il a fait la photographie de la, la lande non mais plus le temps okay. passe plus je me dis mais quelle équipe quoi ah mais <rire> l'équipe <est> incroyable <rire> en fait, en normal, fait... normal que le ah ouais, film non. soit génial quoi. il a son équipe alors j'ai plus le nom du, du du chef ou de la chef je crois que c'est une femme je sais plus costumier costumière euh, non pas costumier il y a aussi décorateur je voulais parler ou décoratrice qui avait fait un nom euh, je crois que c'est un homme je sais plus enfin j'ai oublié mais qui a fait un travail immense sur la, la lande et là qui fait un travail euh, incroyable quand tu es, voilà, de quoi. reconstitution de l'époque et puis aussi de, de création de décors parce que voilà on en parle on en parle mais c'est un film qui montre les décors de cinéma, qui montrent les studios des années 20 et des années 30 comme le faisait déjà euh, bah, Chazelle dans... dans... Dans, euh, dans, la, dans la lande et il refait ici dans Babylone Bleu tu as le, le nom
4: Marie Zofresse bon, avoir une prononciation c'est euh, pour le costume euh, ça tu veux dire euh, voilà, ouais c'est ça, et euh, décor aussi
3: c'était, c'était vachement bien mais euh, non, c'est, là c'est impressionnant l'équipe en fait il a toute son équipe technique euh, Chazelle et qui, qui, le, qui le suit de film en film et ce monsieur mais je me demande mais où est-ce qu'il va nous emmener encore parce oui, qu'à 38 ans il a fait 4 films dont 3 chefs-d'oeuvre est-ce même. qu'on peut faire mieux que Babylone moi je me demande vraiment bah, est-ce qu'on peut faire un fait ça
0: comment est-ce qu'il va faire pour pour rebondir Ah ouais, après comment ça, il se réinvente on, après on verra, parce que, on verra bien.
3: Parce que là, à chaque fois, il, il refait des films très différents. Il a fait Whiplash qui est un film... Bah, qui, qui, comment, comment est-ce qu'on pourrait qualifier je sais pas comment on peut qualifier Whiplash c'est mais... assez simple
1: Whiplash c'est vraiment euh,
0: non, mais un... Bah, c'est un film, film, film sur la musique pour le coup là, c'est, a, c'est un, c'est film sur un la genre musique, particulier
3: mais... c'est un film musical mais c'est, c'est un film coup. aussi sur, sur, un, sur un, l'espoir d'une carrière Damien Chazelle c'est un mec qui fait aussi bah, les mêmes motifs dans tous ses films on a des, euh, des des jeunes gens qui des... sont qui a... des voilà, et qui veulent des, réussir des jeunes qui... gens qui aspirent à réussir dans le monde du cinéma ou de la musique et c'est exactement ça c'est ça à chaque fois mais pourtant en
1: prenant les mêmes thèmes il arrive à en fait parler de la même chose mais à sans être différent l'être fait complètement,
3: complètement. Fait... du coup dans oui dans il fait ce film sur la musique, La Lande, c'est une comédie musicale, là il fait un film qui rend hommage au cinéma, et qui est une épopée, une œuvre incroyable et immense, je ne sais pas ce qu'il va nous faire après le monsieur, mais euh, s'il si faut il va partir dans le film d'horreur, je sais pas, parce que là il, il a tout exploré en fait déjà à 38 ans, c'est, c'est, c'est fou enfin, après,
2: il, euh, il... Calmons-nous, hein, parce que Coppola a fait tous ses chefs dœuvre avant 40 ans aussi, et après bah il a fait moins bien
3: je sais pas si Coppola fait moins bien. J'ai... Apparemment, il y a, y a pas mal de, de problèmes avec son nouveau euh, film là. Mais... Non, mais je, je suis d'accord. Coppola, ses meilleurs films,
1: euh, ils vont jusqu'à les 85. Euh, Russie James, qui est euh, un de mes préférés de Coppola, mais c'est, c'est vrai que sinon, c'est Conversation secrète 74, le Parrain, je crois que c'est 73, le premier. Donc ouais, c'est 70.
3: Bah, voilà. Va, en tout cas, on va souhaiter mais... euh, de, plus, de. enfin beaucoup de réussite pour, pour Chazelle sur la suite aussi, hein, parce que vraiment, j'ai, j'ai très hâte. Ça fait 6 bah, ans. J'avais pas vu First Man, mais ça fait 6 ans du coup, que j'attendais. Euh... Tu t'en dis Babylone, là je suis pas déçu du tout. Force bah, a... Man est sorti en 2018. Oui, non mais je pas vu Force Man du coup. Ah ok, c'était d'accord. 2016 ah, oui, pour, ouais, ouais. pour la land. Ok, autant Donc, euh, Voilà.
4: Ce qui est chouette aussi, tu parlais des costumes tout à l'heure Victor. Pour le coup, le film m'a énormément plu euh, sur cet aspect-là. C'est vraiment un film euh, historique qui retrace aussi une histoire de la mode et des costumes dans le cinéma qui correspondent nécessairement à un style de cinéma. Euh, donc, euh, Quand on passe euh, quand on passe du coup, au parlant, euh, tu as aussi euh, euh, l'intervention du Code Hayes dont on parlait tout à l'heure. Qui modifie du coup considérablement les rôles au cinéma, euh, le, le, la persona euh, de l'acteur, de l'actrice euh, qu'on veut créer. Et euh, c'était assez intéressant aussi parce que t- du coup les, les, les costumes au-delà d'une, euh, d'une cohérence esthétique et d'une utilité esthétique, ils ont vraiment une, une utilité narrative sans spoiler euh, Margot Robbie. Au départ, elle arrive dans une tenue rouge absolument extraordinaire, décolletée, sublime, avec des cheveux euh, comme une crinière. Et euh, au fur et à mesure, quand on essaye de la brimer, elle se retrouve avec une, une robe bleue, donc avec une couleur très fade, très froide, qui la serre de partout, euh, avec des froufrous, dans laquelle elle n'est pas du tout à l'aise, on ne la reconnaît absolument pas dedans, avec une coiffure où, donc, euh, euh, très laquée, euh, avec des cheveux courts. Et finalement... Dans la dernière scène, on va la voir, on a l'impression qu'elle fait un petit peu euh, figure d'entre deux, euh, comme si euh, elle était euh, finalement le résultat de sa carrière qui a évolué à travers des chemins très différents. Elle a une robe violette et une coupe de cheveux qui est à la fois courte et à la fois totalement déstructurée. Et visuellement, je trouve que c'est un intérêt vraiment particulier. Quoi.
0: Mathéo alors, on parle, on parle des acteurs, on parle des acteurs, mais moi, je pense que c- ce serait quand même bien qu'on parle de... De Diego. De Diego, hein, Diego Calva. <rire> donc, donc, euh, j- révélation de ce film. Euh, c'est son premier long-métrage en tant qu'acteur, je crois Non, hein non, non, il a fait des En tout cas, c'est le premier attention. où il est, il est révélé c'est à ce point-là. Oui, non mais là pour le coup c'est vraiment euh, bah, pour le coup c'est le perso- c'est un des personnages principaux si c'était le principal c'est le premier qu'on voit au tout début acteur incroyable moi il m'a il m'a bluffé euh, sur euh, beaucoup de scènes euh, un jeu un jeu que j'ai trouvé vraiment très 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 bon ça passe
1: beaucoup par le regard c'est un truc euh, bah, Damien Chazel expliquait dans La, La Land que s'il mmh. aimait autant bosser avec Emma Stone c'est parce qu'elle dit beaucoup de choses juste avec les yeux et on retrouve ça avec Diego Calva parce qu'en mmh. fait il parle pas ça. beaucoup mais oui mais et, et mais puis avec c'est... l'accent mexicain ouais, et en mais, plus mais même euh... dans
0: les même dans les séquences où il parle beaucoup il est exceptionnel il y a, il y en a ah, dans, dans l'ouverture il court partout pour essayer de s'assurer ah ouais, que tout fonctionne, et puis après, quand
1: il incroyable. voit euh, Nelly Leroy ou euh, Margot Rubik qui arrive, et... c'est bon, tout est dit. On a un regard, <rire> c'est trop fort.
0: Ouais, on a un silence, un regard, tout est dit. Exactement.
1: <rire> Mais euh, moi, il y a deux choses que je trouve formidables avec Babylone. La première, c'est que euh, j'aime bien le cinéma des années 20 qui t'apparaît un peu un je trouve ça vraiment cool. Sauf qu'en fait, là, il réussit à rendre ça hyper moderne. Et en fait, on se dit, bah, c'est fou, c'était il y a 100 ans, mais on n'est pas très éloigné de ça. Et en fait, il arrive à nous rendre tellement modernes que ça en devient palpable. Et euh, en fait, il nous filme du fit Gérald, mais encore mieux que Gatsby magnifique. Et la deuxième chose que je trouve vraiment ahurissante, c'est qu'en fait, c'est un film qui est mal écrit. Scénaristiquement, ça ne marche pas. On a trois personnages
3: principaux, mais ce n'est pas un film choral. Ah si, si comprend... c'est un film choral. Ah la... non, c'est un film choral. Et il en parle justement, c'est... il y a six personnages principaux, et dont trois vraiment Sept. qui sont... Euh non, c'est c'est, 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 pas vrai
1: parce que c'est des personnages qui apparaissent à un film choral, c'est... Quand c'est des personnages qui nous sont présentés dès le début, qui suivent avec des intrigues entrechassées donc qui, qui se bah, croisent. C'est un peu
3: le cas, en vrai. Bah même.
1: pas vraiment parce que bah par exemple le destin de Brad Pitt, frôle en fait évolue un petit peu pour pour euh, Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. Je suis d'accord. Mais après par exemple le personnage, j'ai complètement oublié. Le ciné-palmeur Exactement ciné-palmeur, ouais. qui fait référence à ciné Poitier, euh, le premier grand acteur noir, le, notamment le premier acteur qui a reçu un Oscar, le premier acteur noir qui a reçu un Oscar bah pareil et puis le, ce, cet arc narratif n'a pas, de, n'a pas de conclusion puis en fait on, on pourrait dire techniquement si tu t'en passes on, non il a, il, ouais. on sait pas comment
0: il finit par rapport aux autres personnages non bah, on va si, peut-être si, pas être si, d'accord a, ouais. a, moi, je, moi je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un film choral parce qu'en fait euh, c'est un personnage c'est quand même un film de 3 heures et quart où on n'a pas forcément l'impression que c'est, euh, mais c'est, pour moi c'est un personnage secondaire. C'est un personnage secondaire très important. C'est, c'est ce mais c'est un personnage c'est ce que secondaire que quand même. Donc ce je pense que, que je c'est quand même un film choral entre non, les le trois fi... personnages principaux. Ouais. Il y en a trois principaux et après t'as les personnages secondaires. Ouais, mais qui, film choral, il y a plus que trois personnages principaux, c'est ça, le truc. Oui, non, oui, c'est pas non, des non, films peut-être, coro. peut-être. Mais euh, mais là je trouve, je trouve que le film, euh, je trouve qu'en fait c'est scénaristiquement, je le trouve qu'il se tient très bien parce que parce que même, je trouve que même les histoires, les histoires de chacun en en disent beaucoup sur les histoires des autres. Entre bah ouais, le parcours ouais, de le parcours ouais. de Margot Robbie on dit beaucoup sur le parcours sur le parcours de, euh, ouais, de mais,
4: Brad Pitt. Bah c'est aussi un récit en chasse, c'est quoi Oui, c'est, c'est ça. ça mais mais c'est pas du scénario. Euh...
1: Parce par exemple, regarde le. Bah, parce que du coup, je j'essaie d'étudier tous les scénarios des films que je regarde. En fait, si tu regardes le premier objectif ou euh, n- euh, pas ne dramatique, mais vraiment objectif ou quelque chose qui va vraiment euh, être une barrière pour les personnages, il arrive hyper tardivement. En fait, dans le film quasiment la première heure du film, il n'y a rien qui vient freiner les personnages. C'est une constante progression. Et c'est ça qui rajoute au
0: dynamisme le truc, mais à aucun moment, ils ont une épreuve... Oui, mais moi, je ne trouve au... pas que ce soit mal écrit. Ça, c'est juste que c'est, in... c'est innovant en termes d'écriture.
1: Non, ce n'est pas innovant, mais en fait, c'est... c'est...
0: Bon, on ne sera pas d'accord, Nathan. Non, non, chose. non, mais c'est...
1: C'est... C'est... c'est un problème, mais ça marche. Non, mais parce que quand tu fais un film de trois heures où tes personnages, ils n'ont rien qui vient les freiner dans leur montée, bah au bout d'un moment, c'est ça va trop dans le même sens, mais là en fait c'est tellement déjanté tout le temps, ça va tellement vite qu'on que on excuse tout ça, puis euh, même moi je, trouve qu'en fait, c'est un, moi je trouve que c'est un film qui a en soi presque pas mal de défauts, mais, ça, mais son côté grandiose vient tout éclipser Bleu
4: Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de euh, Lady Feizou qui, euh, en fait, qui, mais... voilà, euh, qui est joué par euh, Lee Jun Lee j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation pour moi ça a vraiment été euh, ma révélation à moi dans le film avec... Euh, avec euh, Calva. Di- euh, Diego Calva, ouais, ouais. parce que je, je la trouve absolument extraordinaire, je la trouve euh, sensuelle, je la trouve, euh, mmh. je la trouve euh, très charismatique, je trouve qu'elle a du charme, c'est extraordinaire et que justement, elle me fait un petit peu euh, penser à une sorte d'alter ego de Margot Robbie dans le sens où toutes les deux, elles ont des rôles très euh, sulfureux, elles font partie du même milieu euh, qui est euh, complètement euh, euh, régie par la décadence. Mais pour le coup, Lady Feizou, elle est respectée par les hommes, elle n'est jamais hyper sexualisée, elle est, elle est toujours... Elle, justement, elle est un petit peu masculine, elle est un petit peu... Euh, euh, comment dire Elle porte jamais de décolleté, elle n'a est, elle est elle elle a pas du tout ce rôle-là de euh, femme très euh, sensuelle, et pourtant, sa sensualité, elle la trouve dans autre chose. Physiquement, elle a énormément de charme. Mais ce n'est pas du tout... la même sensualité que ce qu'on peut attribuer à des personnages comme Margot Robbie par exemple
3: ouais je vois vois. pour euh, pour conclure sur sur le film on a parlé beaucoup de la question esthétique, les questions d'appréciation j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu aussi d'un point de vue euh, économique bah, du film en fait de ce qui va se passer derrière parce que on on le sait aujourd'hui les les films alors là on est sur du 80-90 millions de de, de dollars de budget pour euh, Babylone c'est énorme, là la lande à côté c'était 30 millions je crois, donc c'était trois fois moins, et on a des scores qui sont catastrophiques aux états unis on est sur du 14 millions de recettes pour l'instant, sur 90 millions d'investis de, d'investissement. donc c'est, c'est, euh, c'est compliqué Qu'est-ce que, enfin, où est-ce qu'on en est euh, par rapport à ça Nathan, tu disais que tu pensais qu'il avait peut-être fait le film aussi en se disant que c'était pas forcément, euh, qu'il allait pas forcément faire un succès économique. Qu'est-ce ça va avoir comme impact aussi sur sa carrière plus tard? Quoi, ah, en tant
1: que film culte, que j'aimerais qu'il soit il Y a quand même bah, par exemple Fight Club qui est considéré qui est beaucoup réapproprié maintenant par euh, par Instagram et et tout autre réseau social. Mais en fait Fight Club est un film qui a beaucoup qui a flop en fait vraiment à sa sortie pour le coup vraiment énorme flop le quand il était un budget. carton DVD
2: aussi hein, exactement. Aussi, en
1: et du coup et, et et moi ça m'étonnerait pas qu'ils s'attendaient peut-être à ce que le film marche pas forcément parce que et d'un autre côté ça colle tellement avec le film de dire oui. qu'il marche pas.
2: Parce bah, que finalement c'est le film, euh, l'échec du film, ça peut être une métaphore euh, du film lui-même, puisque le film parle de la fin du muet. Donc peut-être que Babylone, même si tout le monde autour de la table aime beaucoup le film, c'est peut-être le dernier film euh, de sa de sa génération. Peut-être qu'il euh, passe le relais finalement à d'autres films qui marchent c'est mieux avec, c'est, c'est compliqué, c'est... avec des grands extraterrestres bleus et, ah, je... et <rire> des solides gaillards en armure euh, de super-héros. Euh, voilà. moi,
1: j'aime, moi j'aime bien l'idée honnêtement, je trouve ça c'est, beau.
4: C'est plutôt pertinent et c'est... j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le rôle que le film se donne avec à la fin ce dont on parlait tout à l'heure euh, Nathan, euh, l'espèce de compte-rendu du cinéma euh, que le film fait euh, ouais, ouais. du coup des années ouais. 1900-1910 jusqu'à aujourd'hui. Et donc à la fin du compte-rendu, il montre aussi des images d'Avatar, ce qu'on a trouvé un petit peu dommage dans le sens où ça parle d'une époque qui vient bien bien après la fin du film qui s'arrête au niveau des années 50 euh, et qui est peut-être un petit peu trop moderne, du coup, qui, qui, euh, qui ah pêche je suis par rapport à... là. Mais ah je veux dire ouais. que ça pêche par rapport au, à la thématique du film... Euh, qui... Non
3: mais les films rendent hommage au cinéma en général, ils ne rendent pas hommage
4: qu'au cinéma des années 20-30, ils rendent hommage ouais, au, 30- au cinéma, cinéma. c'est trop
2: anachronique. Ce que ouais. j'ai plus senti, c'est bien, bien plus une, un hommage au cinéma des années 20. Que au cinéma des, des ouais, parce années que... 2000. Mais, non, mais il rend hommage le au cinéma
3: en, en non, tant qu'art micro- qui, qui, qui mais, fige mais le moment et qui, qui le, permet bien à Bien sûr, à mais là, devenir mortel en fait.
2: Le film n'a rien à voir. Ça ne parle pas du tout de ça. Ah,
3: mais le film n'a rien à voir, mais c'est une citation non, à la je, fin juste pour, dis... euh, pour remercier euh, ce, ce cinéma-là. Là, c'est l'anecdotique, hein, ce, qu'on, ce dont on parle sur Avatar.
2: Mmh. Oui, mais, c'est euh, rien pour le coup. C'est rien du tout. Ouais,
3: c'est juste une image. Dans le générique de fin quasiment on va dire ouais, 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 euh... mais, mais euh... juste,
4: juste cet aspect là de, de, de faire un compte rendu euh, du, euh, du, du cinéma euh, dans toute son histoire je trouvais ça vraiment très intéressant pour le coup. ah non je trouve parce ça super je trouve intéressant ça... mais justement ça me, ça et me dérange que ça, pas ça, du ça, ça comme... étend un petit peu les problématiques qu'on peut, qu'on peut rencontrer dans les années 20 jusqu'aux années 50 à des problématiques actuelles mmh, euh, le, le déclin d'une carrière d'acteur tout le monde connaît ça à n'importe quel âge et justement le fait que ce soit Brad Pitt avec sa carrière extraordinaire de plus de 30 ans euh, qui joue un personnage comme ça c'est, c'était aussi intéressant parce qu'en soi c'est un petit peu méta Là aussi ça, ça, ça fait référence à ce que Brad Pitt peut expérimenter c'est vrai que Brad Pitt à part dans once upon a time in Hollywood de, dans, la dernière, euh, dans les dernières 5-10 années
2: à Astra quand même hein, euh... ouais
4: mais je, je, je veux dire c'est pas comme au début de sa carrière euh, ou au milieu de sa carrière vraiment euh, dans les années flamboyantes où il était absolument partout on le voyait tout le temps enfin, je veux dire, c'est, c'est plus une icône euh, c'est plus une icône comme elle a été avant c'est une vieille icône maintenant Brad Pitt
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau dans le film et qui, au-delà de, euh, de ce compte rendu du cinéma, qui euh, on peut trouver ça un peu, on peut le trouver que le film parle par la de la fin du cinéma entre guillemets d'un côté très, d'un changement d'un d'une renouveau ouais, c'est prophétique. mais c'est, c'est à la fois prophétique mais c'est aussi un film qui parle beaucoup d'espoir mmh. et d'espoir de création et moi je, et je le trouve magnifique là-dessus il y a des moments de grâce de, de Brad Pitt que, quand il parle du cinéma tu vois, le, tu vois l'acteur derrière le, derrière le personnage qui lui-même est un acteur vraiment cette espèce de rêve de l'Hollywood de tous les possibles euh, qu'il y a dans ce grandiose de Babylone, Euh, on nous montre un film qui parle de regarder à quel point c'est incroyable de pouvoir faire du cinéma et c'est peut-être un plaisir de cinéphile aussi mais devant ce film on on a enfin moi j'ai eu les larmes aux yeux en me disant il il, Ça te donne pousse, il te pousse, il te, il te donne envie de pouvoir créer, il te donne envie d'avoir cet espoir-là de, en fait, je peux tout faire avec une caméra dans les mains, je peux, je peux raconter la mort d'un personnage, le moment ce moment du début du film où Diego Calva parle de, mais regardez, on peut mourir et en fait, on n'est pas mort, c'est tellement ouais, un espoir ouais. qui est magnifique et je trouve que c'est un film qui est empli d'espoir et qui nous crie de le renouveler au-delà du fait qu'il sonne un peu le glas
3: d'une certaine période du cinéma, il nous dit regardez, maintenant, bah, c'est à vous ouais, bah, sur ces beaux mots, on va, on va conclure l'émission euh, sur Babylone je pense que là, on, bah, on vous recommande vraiment d'aller le voir c'est, c'est un film qui nous a tous euh, particulièrement émus on vous recommande pas, on vous ordonne d'aller le voir voilà, Mathéo il aime bien ordonner euh, d'aller voir les films c'est son côté Mais, communiste euh... ouais. <rire> euh,
2: dictateur d'extrême gauche <rire> c'est ça je le soutiens, ah ouais. je le soutiens. N'empêche
3: qu'on euh, on est rentré dans son appartement tout à l'heure pour faire le, le, l'enregistrement. Il a la bande, la bande originale du film ouais. en boucle. Hein. Voilà, c'est... Non, non, ça, ça nous a tous euh, imprégnés. Bah, Nathan et Mathéo, vous avez dit même que vous en avez rêvé du film euh, après l'avoir vu. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le revoir. Hein. Je vais le voir la semaine prochaine. Je pense qu'il faut le revoir euh, 4, 5, 6, 10 fois pour pouvoir euh, se capter un peu toutes les nuances et toutes les scènes incroyables du film. Parce qu'on a parlé d'une infime partie. On vous laissera vous faire votre propre opinion et aller découvrir ça parce qu'on va pas parler de toutes les scènes il y a trop de choses il y a trop de choses riches
0: puis du et potentiel puis euh...
4: comique de c'est l'ironie ça, bien sûr. Euh... le
3: film m'a
0: fait éclater de rire ah et oui, pleurer 10 ouais. minutes après ouais il y a énormément de sarcasme sachant aussi, que euh... je ne pleure jamais devant les films ouais. bon allez on arrête de continuer d'en parler sinon ça va durer longtemps ah ouais, non, ça, va... <rire>
3: on peut durer, ça peut durer des heures et des heures parce que vraiment voilà, donc... allez le voir parce qu'en parler comme ça c'est, c'est impossible de... de de tout retranscrire ouais, sans, la, ouais, sans l'avoir vu. C'est, c'est impossible. Donc, euh, vraiment, allez voir le film. Venez nous dire ce que vous en avez pensé euh, sur Instagram, dans les, dans les messages, en DM. Ça nous fait plaisir. On échange un peu avec vous. Et pour le coup, euh, ceux qui n'aiment pas le film, euh, on va se taper dessus parce que nous, on, on le défend ici. Et non, voilà. On, on a adoré Babylone. Et puis, euh, on va vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission euh, juste après, qui sortira euh, bah, dans quelques temps. Heures ou quelques jours, je ne sais pas, pour reparler des, des films, euh, d'autres films la l'affiche. On voulait faire cette partie un peu plus euh, longue sur Babylone parce qu'on pensait que le film le méritait, euh, vu que c'était un grand film, euh, un grand film de cette année et de ce mois de janvier, évidemment. Voilà. Est-ce que euh, quelqu'un veut rajouter un mot de la fin sur Babylone ou est-ce qu'on passe à la suite Attends. Ah le cinéma est mort vu le cinéma peut-être Ouais, ben là on se demande bon, si le cinéma est mort, tu vois, quand on voit ça on se dit, euh, putain, est-ce que finalement euh, ce, qu'on a, bah. ce, qu'on, ce qu'on redoutait dans les années 2020, euh, après le Covid et tout, est-ce que finalement on n'a euh, pas le renouveau qui, qui est l'espoir, relancé l'espoir, tu l'espoir tu René. Ah ouais, mais là c'est incroyable. On a une, un début d'année 2022, on va en parler, fin 2023, pardon, euh, on va en parler qui est, qui est assez fou. Donc euh, Voilà, donc n'oubliez pas de nous suivre sur, sur Instagram, on vous le dit à chaque fois, donnez-nous euh, vos avis dans les, dans les messages, ça nous intéresse. Et puis surtout, sur tout, euh, n'oublie pas d'aller voir des films, allez voir Babylone d'ailleurs, pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't